0: Quanta honra o destino me reservou de puder. Da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Liz Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Preto. <risos> Ontem rolou o processo de impedimento da presidenta, e aí eu estava assistindo com meu pai lá em Fortaleza, é, e aí assim, eu achei incrível como, é, conforme os deputados iam falando e entrando um e outro, de um partido, de outro partido e tal, é, como o meu pai sabia é, como era a maioria daquelas pessoas, é, nome... Partido, Estado, se era corrupto, se não era, se estava votando porque foi o partido que obrigou o cara a votar, ou se o cara estava indo pela consciência dele, etc. assim, é Incrível que o meu pai, ele, ele é um cara assim, um híbrido de online e offline, porque ele agora tem WhatsApp, tem Facebook, mas assim, ele usa muito pouco. E, mas para se informar ele não usa essas mídias online, Facebook e, 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 e Twitter e tal, ele é um cara assim ainda muito offline quanto a isso, ele vai em jornais, em, em revistas, sabe, e compra domingo jornal para ler a parte de, de política, economia, etc, e vê vários telejornais de várias emissoras com vários pontos de vista e tal, assim ele é um cara assim super simples ele não é um cara assim super culto que conhece várias coisas e tal inclusive ele ele nunca tinha andado de avião e aí assim era uma meta minha esse ano levar tanto o meu pai como a minha mãe para poder viajar de avião para algum outro lugar e conseguir fazer isso mas aí é para outro podcast e aí assim incrível como ele sendo um cara assim tão offline ele consegue ter tanta informação sobre política, sobre o processo político, sobre é, que influência cada gente ali tem em todo o processo do Brasil. E assim que eu sendo um cara assim muito mais informado, né, e muito mais engajado sobre esses assuntos, fiquei ali meio por fora e pai, quem é esse aqui? Esse aqui, pai, quem é? E ele me explicando, é, sabe quem era quem e quem tava fazendo o quê? É, talvez a vantagem dele seja essa não está consumindo essas mídias, essa, essas mídias mais rápidas feito Facebook, Twitter que assim que são só títulos basicamente, sabe? É, fulano de e tal fez isso, as pessoas, poucas pessoas clicam de fato nos links para ler a matéria e se clica ler dois três parágrafos e tal, normal porque tipo essa geração é a geração dos apressados, né? Então assim os caras tão querem querer saber muito em pouco tempo e aí isso traz a você um conhecimento muito superficial sobre vários assuntos. Então, assim, o cara sabe muito pouco sobre muita coisa, e no final não serve de nada, né? E ele, assim, sendo um cara tão offline ali comigo, ele que foi me ensinando e me guiando quem era quem naquele processo todo. E aí, pegando esse gancho, né, eu fiquei pensando, caramba, velho, como é que só agora, nesse momento, é que eu fui ter esse insight de querer me preocupar e saber quem é quem é porque talvez eu acho que esse tipo de ensino deveria ser feito na escola eu acho que a escola hoje eu digo escola ensino fundamental ensino médio ela supervaloriza algumas coisas e não dá nenhum valor a outras coisas que talvez sejam mais importantes de se aprender Por exemplo tá é, fórmula de bhaskara sabe assim é um tipo de coisa que na escola assim sabe ou você sabe ou você não é ninguém Cabelo você não passa de ano, por exemplo. Aí as pessoas, sabe assim, fórmulas de, de, de física mecânica e etc. Não que não seja importante, mas até que ponto isso vai impactar de fato em 90% de uma escola, dos alunos de uma escola na faculdade ou no, no mercado de trabalho? Assim, pouquíssimos. Sabe assim, está mais do que provado isso, mas mesmo assim, você tem certos tipos de conhecimento na escola que eles, eles não ensinam, eles segregam. Então quem sabe a fórmula de Bhaskara, ok. E os 30%, 40% que não sabem, são excluídos sabe, do processo. Então vai para a final, não importa. E aí tem outras coisas que podem ser ensinadas que eu acho muito mais útil. Por exemplo, empreendedorismo. Algo ah, que se pode ensinar desde a da, sei lá, quinta série, sexta série. É, economia, sobre custo, lucro, preço, sabe juros supervalorização, subvalorização de produtos e etc inflação, por que não? já pode ser ensinada aí é, falar em público Era é uma coisa também que deveria ser ensinada os seminários que você tem hoje na escola é aquele tipo de seminário que é um grupo de cinco, um fala dois seguram os cartazes e outros dois ficam só olhando ali, machucando chiclete, olhando pro teto e é basicamente isso, isso se reflete muito na faculdade porque é, as pessoas ainda na faculdade têm muita timidez em falar em público, sabe? Ou talvez não se preparam o suficiente para isso. Isso é um reflexo da escola, entendeu? Que, que não prepara a gente para isso. E aí, pegando um gancho nisso tudo, acho que um outro tema que a escola não, não tem e deveria ter desde cedo era política, entendeu? E explicar de fato para as crianças e para os adolescentes e aí para toda uma geração que vai ser construída é, qual o impacto da política na vida daquelas pessoas o fato da pessoa escolher um vereador futuramente um prefeito, um deputado estadual federal, um, um senador um presidente o que, cada, o que cada chavezinha dessa abre e fecha no seu processo a minha rua não está calçada de quem é a culpa? a gasolina aumentou, então de quem é a culpa? existem existem, existem aí em, a palavra seria... Existem agentes específicos para cada situação. Então, tem demandas que é de um poder público. E tem outras demandas que é de um outro poder público. E você, às vezes, está culpando a pessoa errada pelo, pelo problema errado. Ou pior, né você está dando mérito à pessoa errada pelo trabalho de outra pessoa também. Acontece muito. E ontem, naquela eleição digamos, carnavalesca lá sobre ter ou não a abertura do processo de impedimento da presidenta isso ficou mais do que provado ali tinham, sei lá, 400 e alguma coisa deputados, 500, não sei deputados e a gente eu sou de Recife, né a gente mal conhecia os deputados daqui de Recife poucos, talvez um outro que apareça mais, que faça vídeos no Snapchat aí para se promover e tal mas na maioria a gente não sabe quem é, de onde vem, o que é que faz, sabe? Que trabalho já fez, se está com um processo na Polícia Federal, na Lava Jato, a gente não sabe. Porque a gente não foi é, treinado ou criado para se informar, entendeu? Como o momento político do Brasil, ele está ele tá bem em evidência, está né? bem efervescente, aí é um pouco natural que as pessoas... Procurem saber um pouco mais. Só que, assim, nesse momento, como está muito dividido entre time A e time B, as pessoas procuram saber muito do que é mais favorável ao seu time, né? Digamos assim. Então, assim, o que for mais convincente para eu encontrar é, argumentos para poder me defender ou, 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 ou defender o meu, o meu partido, o meu time, eu vou atrás desses insumos, entendeu? E aí, isso é ruim porque você só tem uma versão dos fatos. E se isso é feito na escola, com as crianças ali, entre 8, 9 anos e em diante, é uma visão mais purista, sabe? Eles não, não vão ter dessa opção de escolher entre A e B, entre, entre, entre Lula e, e, e Aécio entre Dilma e, e Temer. Sabe, é criança, não tem isso ainda. Ele vai entender o processo, o que cada um é, o que cada um faz. Então, acho que. Era o lugar certo para se começar a, talvez, a criar uma nova geração, entendeu? Para daqui a 10, 20 anos, essa galera, quando começar a interferir, de fato, no processo político, ela chega lá com um pouco de mais consciência, porque eu acho que, assim como eu, todo mundo que votou em algum deputado, quando viu aquela, aquela palhaçada ontem no Congresso, deve ter, assim, tido um pouco de peso na consciência e deve ter percebido a borrada que fez tendo escolhido qualquer um deles ou a grande maioria que tava ali ontem. E aí só fechando, eu acho que um ponto bem legal que poderiam voltar. ou não, não sei, talvez já existam algumas escolas, não sei, eram os grêmios. Acho que os grêmios são são uma são uma parada assim bem interessante para as escolas, para quem não sabe o que é grêmio ou não está assim, muito habituado com essa palavra, era basicamente você você ter um, um núcleo político dentro da escola. Ah, tipo, a gente quer que a, a quadra de, de futebol de salão seja de, de taco. Então, assim, todo mundo, sei lá, os 150 alunos da escola, eles não podem chegar lá e fazer uma bagunça para exigir isso. Então, a escola cria um processo eleitoral, onde uma, uma chapa de quatro ou 5 alunos, é a chapa responsável por ser o elo entre a direção e os alunos. E aí é um processo de eleição normal. Tem chapa 1, chapa 2, chapa 3, etc. As pessoas votam e aí aquela chapa ganhadora é a chapa que faz essa, essa comunicação. Isso é legal porque você tem debate entre as chapas, tem plataformas de, de governo, digamos assim, né? tem propostas a ser enviadas e isso, isso tem um... Tem, tem um engajamento gigante porque todo mundo participa junto aquele que vai votar, aquele que é candidato aquele que, que quer participar, que quer divulgar e tal e assim, isso é massa que isso ocorra todos os anos durante um processo escolar porque o cara que vem fazendo isso, digamos da, da, da quinta série ou quinto ano, agora não sei como é que chama até o ensino médio assim, esse cara sai pra faculdade com outra cabeça, sacou? eu no meu caso eu, eu lembro de acho que desde a quinta série até o terceiro ano quando eu terminei o colégio sinceramente eu não me lembro de ter havido algum tipo de Grêmio na minha escola, também fiz faculdade também não houve isso em faculdades tipo na, na rural, na UFPE né, que são as faculdades governamentais isso até acontece se eu não me engano mas nas particulares já é um pouco mais difícil e aí é difícil acontecer porque os próprios alunos não se interessam. Mas por que não se interessam? Porque não foram ensinados ou treinados nisso enquanto eram crianças na escola. E aí isso é uma bola de neve, né? E aí aquela criança que não é treinada para isso, ela cresce, vai para a faculdade também não se interessa por política. E aí, e aí na eleição ela vota em qualquer um, entendeu? Então isso aplica a tudo se aplica a economia a empreendedorismo a, fa a falar em público se a criança for treinada nisso ela com certeza chega na faculdade mais bem preparada entendeu? mas infelizmente a escola insiste em estar tá ensinando é, fórmulas de Bhaskara e a, a física mecânica álgebra de alguma coisa que tem a sua importância a sua relevância mas talvez no mundo que a gente vive hoje, ela tenha menos relevância do que a escola vem dando. Mas, assim, isso é um processo muito lento até que isso mude, entendeu? Talvez a gente não viva nem para ver essa mudança. Mas as coisas precisam mudar para que a gente consiga gerar uma geração de eleitores mais conscientes. Porque essa que a gente vive talvez não seja ainda essa geração. Então é isso aí galera, fiquei aí 10 dias sem gravar nenhum cast né? Porque eu tava realmente assim, esperando um tema legal pra falar E eu sabia que esse tema político ia gerar um, um cast interessante Obrigado aí por quem tá curtindo, ouvindo, compartilhando, comentando, mandando e-mail pra mim Fica à vontade aí que, é, como eu falei da última vez, né Eu quero sempre ser, ser desmentido pra poder aprender um pouquinho mais Beleza? brigadão por tudo, tamo junto, fiquem com Deus, um abraço e valeu!